0: Seja bem-vindo ao EcoCast, um podcast ecológico. A cada semana, um tema diferente de ecologia para você. Aprecie, sem moderação. Olá, eu sou a professora Alessandra Andrade e no episódio de hoje vamos falar um pouco sobre os estudos em ecologia de comunidades. Para começar, podemos definir uma comunidade biológica como uma associação de populações interagindo em um espaço e tempo definido. As comunidades, elas podem ser abertas ou fechadas. No conceito de comunidade aberta, a distribuição de uma espécie pode não coincidir proximamente com a distribuição da outra espécie de outras espécies. As espécies parecem estar distribuídas independentemente ao longo de um gradiente de condições ecológicas. Já no caso das comunidades fechadas, as distribuições de diversas espécies coincidem proximamente, mas estão amplamente separadas de outros conjuntos de espécies. Nesse caso, as fronteiras entre as comunidades podem ser chamadas de ecótonos, que são regiões de rápida substituição de espécies ao longo de um gradiente ecológico. Existem várias formas de caracterizarmos as comunidades. Podemos utilizar medidas como riqueza, que se refere ao número de espécies de uma determinada comunidade, abundância, que consiste no número de indivíduos daquela comunidade, composição, que se refere à identidade das espécies presentes naquela comunidade, guildas, que são um grupo de espécies que exploram os mesmos recursos de forma similar em uma determinada área ou, por exemplo, grupos funcionais, que se refere à função das espécies na comunidade, né? os dispersores, polinizadores. Podemos também estudar as comunidades sobre o aspecto da teia alimentar, o quão complexa é uma teia alimentar. Será que a diversidade de espécies pode aumentar a complexidade da teia alimentar? Por exemplo, existem espécies-chaves na comunidade que influenciam toda a estrutura. E a eliminação dessas espécies do ambiente pode gerar um efeito de cascata trófica e, consequentemente, uma série de extinções, resultando em uma perda de diversidade de espécies na comunidade. Essa diversidade de espécies também está relacionada com a capacidade de resiliência da comunidade. Ou seja, de uma forma geral, quanto mais diversa a minha comunidade, maior a capacidade do sistema em retornar a algum estado de referência após sofrer uma determinada perturbação. Várias teorias dentro da ecologia de comunidades surgiram com o objetivo de explicar os mecanismos que geram os padrões de riqueza e abundância das espécies. Tentamos entender, por exemplo, o porquê algumas comunidades são mais ricas do que outras e porquê apresentam composição diferenciada de espécies, mesmo sob condições ambientais similares. Vários são os processos que podem gerar os padrões que observamos. A síntese conceitual da ecologia de comunidades propõe quatro grandes processos que estruturam as comunidades, sendo eles seleção, deriva, especiação e dispersão. A seleção pode ser definida como forças ecológicas que alteram a estrutura da comunidade devido às diferenças na aptidão dos indivíduos de determinadas espécies, ou seja, a presença das espécies nas comunidades são determinadas pela interação intraespecífica e inter e pela interação das espécies com o ambiente. Esse processo tem sido investigado sobre a perspectiva do nicho ecológico. A teoria do nicho postula que as espécies possuem requerimentos ecológicos diferenciados que formam um espaço multidimensional denominado nicho. Podemos denom denominar de nicho fundamental, os limites máximos possíveis no qual o organismo pode ocupar, considerando as condições abióticas, tolerância para tais condições e respostas fisiológicas a estes fatores. E nicho realizado, podemos dizer que é o um nicho verdadeiro do organismo, na situação real em que se encontra, limitado ou expandido pelas interações com os outros organismos da mesma ou de outra, de outra espécie. Voltando aos quatro processos, a deriva representa mudanças estocásticas na abundância das espécies nas comunidades e ela é estudada pela visão da teoria neutra. A teoria neutra prediz que todos os indivíduos são ecologicamente equivalentes e têm a mesma probabilidade de reproduzir, morrer, especiar e colonizar novos hábitos. Dois pressupostos estão presentes nessa teoria, a equivalência ecológica e a regra do somatório zero, que fala que o total de indivíduos em uma unidade diária é constante. Assim, as assembleias são formadas por eventos estocásticos que provocam extinções e dispersão. O terceiro processo é a especiação, que envolve a formação de novas espécies nas comunidades. Por exemplo, o aparecimento de barreiras geográficas pode favorecer o processo de especiação. E, por fim, temos a dispersão, que é o movimento dos organismos ao longo do espaço e sua influência sobre a comunidade está relacionada ao tamanho e à composição das comunidades. Este processo está presente, por exemplo, na teoria neutra e na teoria, na bio, na teoria da biogeografia de ilhas. Em relação a essa última teoria, o número de espécies de uma ilha é determinado pelo equilíbrio entre a migração de novas espécies e a extinção daquelas já presentes. Na teoria da biogeografia de ilhas, o número de espécies é determinado por esse equilíbrio e o tamanho da área também influencia na riqueza de espécies. Quanto maior a área, maior a riqueza de espécies na comunidade. Outro fator que influencia é o grau de isolamento. Quanto maior o isolamento de uma determinada ilha, menor a riqueza de espécies. As taxas de imigração elas também podem ser influenciadas pelo tamanho da ilha, o que chamamos de efeito-alvo. As ilhas maiores elas podem atrair mais imigrantes porque são mais fáceis de serem vistas ou encontradas. E a taxa de extinção ela pode ser influenciada pelo grau de isolamento, o que é conhecido como efeito resgate. Né? A proximidade de uma determinada ilha a uma fonte de recursos vai aumentar a taxa de imigração e prevenir o desaparecimento de uma determinada espécie naquela ilha. Para finalizar, vale ressaltar que existem outras teorias e hipóteses para explicar os padrões dentro das comunidades, para tentar explicar porque temos algumas comunidades com uma elevada riqueza de espécies em comparação a outras comunidades. Mas eu espero que vocês tenham aproveitado esse breve resumo e até o próximo episódio. Olá a todos, sou a professora Alessandra Andrade e hoje vamos falar um pouquinho sobre o sequestro florestal de carbono. Muito tem se falado sobre os diferentes impactos antrópicos que os ecossistemas vêm sofrendo. A geração de energia, por exemplo, através da queima dos combustíveis fósseis, tem gerado diversos impactos no meio ambiente devido à quantidade de poluentes emitidos. Podemos denominar combustíveis fósseis um grande grupo de combustíveis não renováveis, ou seja, finitos, e que foram formados há milhares de anos a partir de restos de animais e vegetais. Como exemplo, temos o carvão e o petróleo. Um dos grandes problemas associados a essa queima dos combustíveis fósseis é o efeito estufa e, consequentemente, o aquecimento global que a gente tanto escuta falar. Por isso, hoje, muito se discute sobre a utilização de tecnologias mais limpas, de fonte eólica ou solar, por exemplo, com o intuito de diminuir os impactos do dióxido de carbono no planeta. Em um estudo publicado recentemente, foi demonstrado que as emissões globais de gases de efeito estufa aumentaram 11% de 2010 a 2018. Os pesquisadores mostraram que o transporte rodoviário, o consumo de carne, a expansão das cidades, a indústria, a agricultura e o sistema de energia foram alguns dos fatores responsáveis por essas emissões de carbono. Vale ressaltar né, que além da supressão vegetal em prol da agricultura, pecuária, extração de madeira, as queimadas também contribuem para o aumento do dióxido de carbono no planeta. Uma quantidade desse gás, ele consegue ser recapturado na fotossíntese pelas plantas e esse é um dos motivos da importância de mantermos as florestas em pé e por isso que falamos tanto em sequestro de carbono. Mas afinal, o que é isso? Sequestro de carbono é uma expressão que é utilizada para definir o processo de retirada do gás carbônico da atmosfera para transformá-lo em oxigênio, com a intenção de minimizar seus impactos no ambiente, já que né, trata-se de um gás causador do efeito estufa. Esse processo ele é feito naturalmente pelo solo, pelas florestas e pelos oceanos. Esse conceito de sequestro de carbono ele foi mais amplamente divulgado na Conferência de Kyoto, em 1997, quando se discutiu estratégias para a redução de gases do efeito estufa, que incorporariam um o sequestro florestal de carbono como uma dessas estratégias. Essa seria uma alternativa paliativa com grande viabilidade para minimizar o agravamento do aquecimento global. Quando as florestas são cortadas, a maior parte do carbono das árvores queimadas ou em decomposição é emitida para a floresta. Emitida para a floresta. Mas quando novas florestas são plantadas, quando recuperamos as florestas, as árvores em crescimento absorvem dióxido de carbono, removendo da atmosfera. Nesse caso, podemos escolher plantas especialmente para essa finalidade. Quanto mais rápido for o crescimento da planta, mais rápida é a absorção do gás carbônico. As plantas elas absorvem esse gás durante a fotossíntese, processo pelo qual as florestas estocam dois terços do carbono terrestre. Essas florestas, elas proporcionam mais longo do ciclo de estocagem do carbono, em forma de madeira e acumulação no solo, por centenas de anos antes de retornar à atmosfera através da respiração, decomposição, erosão ou queima. Por isso, o grande interesse nas florestas tropicais úmidas, como o caso da floresta amazônica, pois são locais com uma elevada produtividade primária. Devido a essa elevada biomassa vegetal nos trópicos, um hectare dessa floresta vai sequestrar muito mais carbono do que um hectare de uma floresta temperada. Nesse contexto, as florestas secundárias também, que apresentam né, diferentes estágios de sucessão, também possuem um grande potencial em sequestrar carbono, devido à maior taxa de crescimento das árvores decorrente da maior intensidade luminosa que entra no subbosque. Mas conservar outros biomas também é importante para termos esse serviço ambiental sendo prestado. Morais e colaboradores, em 2005, 2015, e um estudo realizado em Petrolina, no bioma Caatinga, mostraram maior sequestro de carbono em áreas de Caatinga preservada, com exceção da agricultura irrigada, quando comparadas áreas com alguma influência de atividade antrópica. E aí os autores argumentam que a antropização pode provocar mudança na composição e fisionomia de vegetação da caatinga, reduzindo os extratos vegetacionais e, consequentemente, o um índice de área foliar e a fração da radiação fotossinteticamente ativa absorvida. Algumas ações podem contribuir para o maior sequestro de carbono e, claro, né, contribuir pra, positivamente para o cenário mundial de aquecimento global, né, para reduzir esse aquecimento global. Primeiro, é necessário a gente proteger as florestas já existentes, não só as florestas maduras, né? quando as florestas secundárias e as terras degradadas são protegidas ou manejadas de forma sustentável, elas geralmente regeneram-se naturalmente e começam a absorver significativas quantidades de carbono. Segundo, o desenvolvimento de práticas sustentáveis de manejo florestal, de regeneração florestal e utilização de sistemas agroflorestais em áreas de agricultura. Esses sistemas agroflorestais proporcionam vários benefícios ambientais, né? como maior incorporação de matéria orgânica no sistema, redução da perda de nutrientes e água, funcionam como corredor ecológico, permitindo que as espécies da fauna silvestre consigam transitar entre as manchas florestais, além de, claro, contribuir para a fixação do carbono tanto na biomassa vegetal quanto no solo. Nesse sentido, a agricultura familiar é super importante, Algumas práticas utilizadas na agricultura familiar são mais conservacionistas e, portanto, são mais similares aos sistemas naturais. As adubações orgânicas, por exemplo, né, resíduos, animais e vegetais que são adicionados ao solo com o objetivo principal de suprir nutrientes para as culturas e melhorar a qualidade física do solo. Né, como consequência, esse material vegetal aporta muito carbono que é processado por micro incorporados ao solo. Outro exemplo é o manejo das plantas de cobertura do solo. Nesse caso, a proteção do solo utilizando plantas de cobertura é uma prática que aumenta o sequestro de carbono e é uma ótima alternativa. No manejo de algumas culturas, como a do café, por exemplo, os agricultores familiares eles roçam periodicamente a vegetação que nasce entre as linhas de café e essas plantas são utilizadas para cobrir o solo, conferindo também né, um maior aporte orgânico. E por fim, a adoção de práticas mais sustentáveis, que envolvem diminuição do de desmatamento, utilização de fontes de energia alternativas, né, reduzindo o uso de combustíveis fósseis, criação de sistemas agroflorestais, dentre outras práticas. Na Conferência do Clima, em 2016, o Brasil comprometeu-se a reduzir até 2025 as emissões de gases de efeito estufa em 37% em relação aos níveis de 2005, e chegar à redução de 43% até 2030. Para alcançar esse objetivo, o país planeja aumentar a participação de bioenergia sustentável em aproximadamente 18% até 2030 e reflorestar 12 milhões de hectares de florestas. O que faz super importante mantermos os níveis de desmatamento baixos e avançarmos nas reduções de emissões relacionadas à indústria, transporte e agropecuário. A implantação ou recuperação das florestas possibilita oportunidades de negócios voltados ao desenvolvimento de projetos de conservação e aplicação de fato do conceito de desenvolvimento sustentável. Nesse sentido, temos o um mercado de carbono que consiste na prática de compra e venda dos créditos de carbono entre países e instituições privadas como uma estratégia de combate ao aquecimento global. Essa negociação é uma forma dos países reduzirem numericamente as emissões dos gases que causam o efeito estufa. Por fim, as florestas nos oferecem serviços ambientais importantes, além do sequestro de carbono. E por isso devemos buscar preservá-las e adotar práticas menos degradantes. Espero que vocês tenham aproveitado esse episódio e até o próximo. E eu sou a professora Alessandra. Hoje vamos falar um pouco sobre o antropoceno, considerado uma nova era geológica do nosso planeta. Não há consenso entre os cientistas sobre quando teria iniciado o um antropoceno, ou mesmo se essa terminologia é válida. Mas, com o início da Revolução Industrial e o rápido crescimento populacional, um novo agente de mudanças foi acrescido às transformações geológicas que o nosso planeta sempre passou. O homem moderno ele vem alterando o mundo continuamente para adequar às suas necessidades e, como destacado por Vieiras e colaboradores em 2018, compreender o conceito de antropoceno nos permite uma análise que vai além de nossas gerações mais próximas. O excesso de carbono lançado na atmosfera, por exemplo, levará 100 mil anos para ser assimilado completamente na geosfera, causando impactos que modificará os padrões climáticos em uma larga escala temporal. Já estamos escutando falar bastante do efeito estufa, agravado pela emissão dos poluentes e das mudanças climáticas que estamos sofrendo. A transformação das paisagens para dar lugar às atividades humanas como agricultura e pecuária extensiva tem causado danos em vários ecossistemas. A Amazônia, por exemplo, que compreendia ecossistemas praticamente intocados, agora é um mosaico de áreas florestais associadas a diferentes tipos de uso da terra. A degradação promovida pela retirada das florestas é uma dessas transformações. O ser humano também modifica o relevo, constrói túneis, desvia cursos de rio, dos rios, retira as montanhas, dentre outras formas de impacto. Os efeitos sobre a biodiversidade e sobre os serviços ecossistêmicos também são grandes. Já passamos por cinco grandes eventos de extinção no planeta e alguns cientistas defendem que estamos vivenciando a sexta. Muitas espécies foram extintas devido às ações antrópicas. O aral gigante, por exemplo, foi uma espécie de pinguim que habitava o Ártico e sofria com a caça por causa de sua pele, utilizada para a fabricação de agasalhos. Isso lá pelo século 8. Outro exemplo é o lobo da Tasmânia, um grande mamífero que vivia na Austrália e que foi considerado oficialmente extinto em 1936. Alguns impactos atingem severamente todo um grupo de organismos, Anfíbios, por exemplo, têm sido ameaçados por uma espécie de fungo, o quitrídeo, que tem causado o um aumento do índice de mortalidade desse grupo. A perda de habitat, a fragmentação dos hábitos aumenta a taxa de infecção dos anfíbios por este fungo, o que é bastante perigoso. Muito legal essa informação que vocês trouxeram, Rayana e Gabriel. Outro problema também que tem causado uma série de extinções de espécies é a acidificação dos oceanos. Isso também se deve ao aumento de concentração do dióxido de carbono. Muitos organismos marinhos são sensíveis a essa acidez causada nos oceanos por conta desse dióxido e toda a cadeia alimentar acaba sendo afetada. Os corais, por exemplo, né, que são organismos calcificadores, são dos mais afetados pela acidificação. Claro que em condições normais, a absorção do gás carbônico pelos oceanos favoreceriam é, reações químicas e a utilização do carbono na formação do cálcio, né, que é utilizado por diversos organismos marinhos. Mas né, de, nesse cenário de acidificação não é bem isso que acontece. Essa acidificação nos oceanos também ocasiona o aquecimento das águas. E no caso dos corais, faz com que este expulse as algas simbióticas que vivem dentro deles, produzindo a maior parte dos nutrientes por meio da fotossíntese. Esse processo, essa expulsão dessas algas simbióticas acaba resultando no branqueamento dos corais, que você já deve ter escutado falar disso em algum momento. Esses corais, eles podem sobreviver por um tempo sem essas algas, mas quando o branqueamento dura muito tempo ou quando ele acontece com muita frequência, os corais eventualmente morrem. E os pesquisadores têm salientado né, que em ambientes que possuem naturalmente altas concentrações de de CO2 como regiões vulcânicas são demonstrações de como os ecossistemas marinhos podem ficar no futuro. Uma baixa diversidade e um elevado número de espécies invasoras. Lembrem também que a gente vem falar que quando perdemos biodiversidade também perdemos uma série de serviços ecossistêmicos. Nesse caso perda dos corais, a diversidade desses corais, a alta mortalidade desses corais que ajudam afixar os sedimentos e evitar a erosão de plataformas continentais pode ser um problema muito grave para todo o ecossistema. Os cientistas, eles acreditam que até um quinto de todas as espécies vão desaparecer durante os próximos 30 anos e que metade pode ser extintas durante o século XXI. Perda de hábito, fragmentação, emissão de poluentes, dentre tantos outros problemas, tem agravado bastante esse cenário. Nessa nova era, muitas modificações estão sendo realizadas no planeta e os impactos a longo prazo ainda são pouco conhecidos. Por exemplo, né, diversas substâncias tóxicas, compostos químicos, são desenvolvidos a cada ano e não sabemos de fato o impacto que eles podem gerar. Se não conhecemos o impacto, como podemos mitigar esses efeitos? A busca para a sustentabilidade pela preservação das espécies e ecossistemas necessita de uma mudança de todo o paradigma atual. Espero que vocês tenham gostado desse episódio e até o próximo EcoCast.